0: Thank you Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen se sont rendus à Pékin du 4 au 7 avril sur invitation du président chinois Xi Jinping, première fois qu'ils remettent les pieds au céleste empire depuis 2019. Que signifie politiquement cette visite? Qu'ont-ils rapporté? Y a-t-il des gagnants et des perdants? Et finalement, est-ce une bonne nouvelle? Avant de répondre à ces questions que nous nous posons tous, je veux d'abord planter le décor historique. En effet, c'est à partir des années 60 que les pays de l'Occident avaient établi des relations avec la Chine rouge. Le Royaume-Uni avait ouvert le bal à cause de Hong Kong, sa colonie dont il fallait assurer l'avenir. La France avait suivi sous l'impulsion du clairvoyant général de Gaulle qui suivait sa politique systématique de non-alignement. Venait aussi la Suisse, en raison de sa neutralité affichée, et puis tous les autres. Tous cherchaient un certain nombre de choses, à commencer par la paix et l'apaisement, avec ce pays géant qui risquait d'exporter chez eux sa révolution, sujet d'admiration ou d'effroi selon le bord politique, et pour la plupart en fait les deux à la fois. Tous ces pays cherchaient aussi le marché chinois, déjà éblouis par le rêve illusoire mais tenace de vendre fût-ce un seul article de leurs usines à chacun des plus d'un milliard d'habitants de l'époque. Au fond de leur cœur, ils espéraient obtenir, en échange de leurs produits et de leur aide au développement, une renonciation des méthodes militantes et violentes de la dictature du prolétariat. Ils espéraient, en somme, rendre la Chine bourgeoise comme eux-mêmes par l'enrichissement et l'assagissement au fil des générations. Dès le départ, donc, il y avait contradiction, car le fil rouge de la Chine n'est pas dans les générations, mais dans l'idéologie. Nos dirigeants poursuivaient des rêves naïfs, ils avaient pour excuse leur bonne volonté judéo-chrétienne et leur éducation pacifiste, leur besoin de trouver un terrain commun avec la Chine pour prospérer ensemble dans la paix. Ma foi, mis à part l'épisode de la révolution culturelle qui fut d'une violence extrême et replongea la Chine dans l'isolement et la terreur, ce programme de l'Ouest fonctionna pour une raison très simple. Après tant d'années perdues dans la terreur, à pourchasser ses universitaires et ses experts, la Chine avait besoin d'aide pour se développer et se nourrir. Par contre, en même temps qu'elle invitait les compagnies mondiales à s'installer avec leur technologie de pointe, ses dirigeants ne perdaient jamais de vue l'objectif discret de copier toutes les filières qui faisaient la richesse des Occidentaux, de rattraper son retard et à terme de concurrencer à travers les cinq continents les Occidentaux leur prendre leur marché d'Afrique, d'Amérique latine, de la terre entière. Ce qui fut fait. Un grand tournant intervint au printemps 1989. Alors, le régime chinois se déchira entre, d'une part, ceux qui voulaient s'ouvrir au monde, travailler loyalement avec lui et partager avec sa classe bourgeoise naissante les libertés et la richesse, et d'autre part, ceux qui voulaient préserver coûte que coûte le monopole des pouvoirs du parti sur l'information, sur la justice, sur l'argent, sur les industries. Dans ce tumulte, les étudiants s'étaient rebellés et revendiquaient un dialogue avec leur pouvoir. Durant trois mois, la Chine avait vécu en pleine anarchie. En même temps, en Russie, l'URSS disparaissait, ruinée et structurellement incapable de poursuivre plus longtemps une économie d'État centralisée et planifiée. Deng Xiaoping abandonnait les réformateurs et se rangeait du côté des conservateurs. Il faisait donner la troupe contre les étudiants, causant, au dernier chiffre, 10 000 victimes la nuit du 3 au 4 juin 1989. Pour l'Ouest, ce fut un cauchemar. En particulier, le Parti socialiste de François Mitterrand était fâché que cette Chine rouge qu'il avait si longtemps protégée comme une fille aînée, surdouée et aimée, soit retombée dans ses travers saliniens. Cependant, rapidement, le rêve de départ reprit son cours. La Chine devenait l'usine du monde et n'octroyait ses contrats, ses faveurs qu'à ceux qui suivaient ses ordres. On ne pouvait pas à la fois faire la morale à la Chine, la critiquer pour son absence de démocratie et en même temps plaider pour emporter ses marchés automobiles, de l'aéronautique, de l'élevage porcin ou du prêt-à-porter. Ainsi, Sarkozy, invité aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, prétendit subordonner sa venue à, je cite, « une amélioration tangible des droits de l'homme ». Du coup, le président Routin Taos snoba Sarkozy, tandis que l'homme de la rue en rigolait, l'affublant de toutes les sortes de surnoms, dont celui de « lae poulae viendra, viendra pas. Aujourd'hui, Autour de Macron, le président français, de Van der Leyen, la présidente de la Commission européenne, de faire le voyage. Et je dois bien dire que les termes de l'équation se sont à peine changés, voire pas du tout. Juste un peu glissés, extrapolés, les droits de l'homme ne font plus recette. On ne parle plus des Ouïghours ou des dissidents. Ce que réclament nos émissaires à Xi Jinping est qu'ils lâchent Poutine, ou du moins qu'il ne sorte pas de sa neutralité plus que bienveillante envers ce président russe fauteur d'une guerre, Poutine, qu'il appelle malgré tout son meilleur ami étranger. Ursula van der Leyen spécifie que toute livraison d'armes chinoises à Poutine ou autre forme de soutien logistique sera franchir une ligne rouge et fera risquer de voir l'Union européenne finir par suivre Joe Biden dans sa grande bataille des semi-conducteurs dont il tente d'assécher les exportations mondiales vers le pays du milieu. Mais en présentant cette demande, les Européens ont toujours besoin aussi de la manne des contrats chinois. Ils ne peuvent pas s'en passer pour maintenir l'emploi dans leurs pays respectifs. Macron a amené avec lui 45 hommes d'affaires de premier plan qui ont dévoilé des contrats. Airbus, par exemple, a reçu une promesse de très grosse commande chinoise de ses appareils, moyennant l'implantation à Tianjin d'une seconde chaîne de montage de ses avions Superstar. En Chine, à partir de 2026, Airbus doublera sa capacité par an à 150 A320 ou 321 NEO de dernière génération. Macron et Van der Leyen ont averti Xi Jinping de ne pas chercher à diviser les Européens. Ils ont cherché à, à rassurer la Chine que l'Europe ne veut pas de guerre froide commerciale. Les différents commerciaux, dit Van der Leyen, doivent se régler sur le tapis vert, à l'amiable en quelque sorte. On le voit bien, sous son apparence de fermeté, le discours des Européens est trouble, presque illisible. Le fait qu'un à un, à peine les trois ans de glaciation du Covid terminés, tous les Européens prennent la route du palais de Xi Jinping, montre bien qui, dans ce bras de fer, est en position de force. La conférence de presse conjointe de jeudi 6 a été d'ailleurs frappante sous cet aspect. Tandis que Macron plaidait et multipliait les appels gestuels et les sourires vers son hôte, Xi Jinping maintenait un visage de statue et un silence de marbre. Le pire, c'est que Xi Jinping ne cache pas sa russophilie et ne rate pas une occasion de réaffirmer son sentiment anti-européen et anti-occidental. Il est d'ailleurs en cela lui-même doublement contradictoire. Comment pouvoir vouloir maltraiter ou dénigrer les Européens quand sa plus grande peur est de voir l'Europe se ranger derrière les USA coopérant dans leur guerre d'attrition de la puissance industrielle chinoise Et comment réconcilier son mépris du capitalisme européen avec l'accueil princier qu'il a réservé à Macron et à Van der Leyen Durant le séjour pékinois, Xi Jinping a offert à Macron le privilège d'une revue de ses troupes d'élite et il l'aura reçu, seul ou en tête-à-tête, tête pas moins de trois fois. Par rapport au chef d'un État qu'il ne cesse de dénigrer ou faire dénigrer par loup combattant interposé, on doit constater qu'il y a deux langages ou double attitude, ce qui est, au fond, un comportement très chinois. La faible estime que l'on porte à un visiteur L'acrimonie que l'on peut ressentir envers lui ne se reflète pas dans la manière dont on le reçoit. Très bien, recevoir un ennemi correspond moins à une politesse diplomatique qu'à l'impératif stratégique de donner de la face à l'adversaire. Et si, adversaire, il choisit aujourd'hui de ne plus être, ce que nous ne savons pas et dont je doute, disons qu'à tout le moins, si Jinping met un deuxième fer au feu, et s'ouvre une seconde porte en attente, sans la franchir, et reste impénétrable comme un sphinx. Xi Jinping n'a rien répondu de ferme aux demandes de ses visiteurs, si ce n'est une assurance d'être opposé à tout recours à l'arme nucléaire, on le savait, et une vague promesse de rencontrer Volodymyr Zelensky quand les temps seront mûrs. Pas un mot sur l'alliance sino-russe, ni sur une quelconque initiative chinoise pour arrêter cette guerre d'une manière qui soit acceptable pour l'Ukraine. Tout au plus, Xi Jinping s'est-il fendu d'une affirmation pompeuse mais vide en déclarant que France et Chine auraient la capacité et le devoir de sauvegarder la paix dans le monde. Un point peut-être encourageant, tient au fait de l'excursion que les deux hommes sont en train de faire, au moment où j'enregistre cette chronique, Destination Canton, la ville étape méridionale choisie par le visiteur français. J'ai commencé la chronique en évoquant la contradiction de tous nos pays d'Europe venant à la queue le leu, un à un, négocier leurs affaires avec le géant chinois. Tout est là. Dommage que rien n'ait changé dans l'intégration européenne, car se présenter comme un bloc uni avec un gouvernement et un négociateur au large mandat serait la seule manière de forcer Pékin à traiter l'Union avec le même respect que celui montré à l'Amérique au nom du seul sentiment que comprenne la Chine, à savoir la force. Il est vrai qu'au regard du temps historique, c'est à très grande vitesse qu'a émergé notre Union depuis sa création en 1957. En 66 ans, les États membres se sont donnés d'institutions démocratiques, d'un nombre de lois communes et d'une monnaie. C'est un laps de temps infiniment plus court que le millénaire qu'il a fallu à nos peuples pour créer leur nation. Mon espoir est que les pressions et les dangers de nouveaux empires émergents, comme ceux de la Russie ou de la Chine, conduisent les Européens à accélérer leur intégration. Je m'empresse d'ajouter que nous n'en prenons nullement le chemin. Les dix dernières années dans le monde ont au contraire exacerbé les tendances au populisme, au repli du multilatéralisme et à une stagnation de l'Europe au profit des débats purement nationaux, de la montée de l'extrême droite et de l'abandon par une de nos nations poids lourds de l'Europe, l'Angleterre tentée par le Brexit avant de s'apercevoir, mais un peu tard, que c'était une chimère avant de s'en mordre les doigts. La Chine, dans ce débat, garde toujours son image très ambivalente. Elle apparaît toujours comme un risque potentiel, une menace sous-jacente, un rival peu fiable, mais aussi comme la locomotive de l'économie mondiale, celle qui apporte toujours de la croissance, y compris à nos pays, en nous offrant ses produits pas chers à des prix accommodants et en nous achetant nos avions et nos parfums Dior. Elle se profile aussi comme un pays en route pour dépasser les États-Unis, voire les affronter militairement, notamment pour prendre Taïwan, qu'elle estime une province rebelle, ce qu'elle a forcé le monde entier à accepter. Les États-Unis ont lancé une guerre froide commerciale contre la Chine, non pas en raison de son génocide culturel du Tibet ou des Ouïghours du Xinjiang, mais dans l'espoir de conserver leur leadership monétaire et politique sur le reste de la planète, qui leur rapporte par dollars interposés un niveau de vie confortable ainsi qu'un droit de regard dans les affaires des autres nations. Les Européens ne veulent pas suivre l'Amérique dans sa bataille, d'abord parce qu'elle n'est pas la leur. Les Européens gardent l'espoir de pouvoir un jour parler avec la Chine d'égal à égal, de bloc à bloc, émancipé de la tutelle américaine. Ils résistent enfin aux appels de l'Amérique parce que Biden, après Trump, renforce son protectionnisme envers l'Europe comme envers le monde. Le pouvoir politico-financier des États-Unis est trop écrasant, il est inacceptable que Washington ait pu avec tant de facilité surgeler en peu de mois les 300 milliards de dollars d'avoir russes placés à l'étranger fait réfléchir plus d'un et pas seulement l'Europe. Comme on le voit donc dans le triangle Europe-Amérique-Chine, le vieux continent, notre continent, n'a pas d'autre choix que de chercher à cultiver l'amitié des autres, sinon son indépendance, face à des blocs partenaires dont il n'est que trop conscient qu'aucun des deux ne nous fera de cadeau. Et sur ces bonnes paroles, chers amis, je vous quitte en vous souhaitant, au nom de nos traditions judéo-chrétiennes, joyeux Pâques